0: SWR aktuell Wirtschaft mit Max Dehling. In Berlin ist heute Nachmittag der zweitägige Digitalgipfel zu Ende gegangen. Bei dem Treffen von Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ging es vor allem um die Zukunft der Digitalisierung in Deutschland. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Digitalminister Volker Wissing warben außerdem für ein neues Datenportal. Philipp Prost. Großes Potenzial sieht die Bundesregierung in der Nutzung von Daten. Sie auszuwerten, in Unternehmen zu nutzen, Prozesse damit effizienter zu machen, das soll in Zukunft einfacher werden. Daten, die der Staat erhebt, sollen vernetzt und öffentlich gemacht werden. In einem Online-Portal können Entwickler dann darauf zugreifen und die Daten direkt für ihre Projekte nutzen. Ob Start-up, Großkonzern oder die Wissenschaft, das Portal steht allen offen. Um das Ziel zu erreichen, gründet die Bundesregierung eigens ein Dateninstitut, ausgestattet mit 10 Millionen Euro. Die deutsche Digitalwirtschaft unterstützt die Pläne der Bundesregierung. Aus Sicht von Bitkom-Präsident Achim Berg ist aber noch deutlich mehr zu tun. In Deutschland fehlen viele Basics einer digitalen Gesellschaft, angefangen bei der digitalen Identität, einer Art Personalausweis im Internet, bis hin zur Vernetzung in der Verwaltung. Mit einem modernen Trailer wurde der Digitalgipfel 2022 im Vorfeld beworben. Darin ist die Rede von Innovationsfähigkeit, smarter Mobilität, freiem und wertebasiertem Datenaustausch und der Arbeitswelt von morgen. Wie konkret über Dinge wie diese gesprochen wurde heute beim Digitalgipfel in Berlin, das bespreche ich mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Grüße Sie. Guten Tag. Wie digital und zukunftsweisend war die Veranstaltung denn jetzt wirklich?
1: Ja, das, was auf den Bühnen geboten wurde, hatte teilweise das Niveau einer regionalen IT-Messe. Also sehr viele Unternehmen haben da in blumigen Worten mit schönen klingenden Wörtern, wie sie eben aufgezählt haben, ihre Geschäftsmodelle vorgestellt. Das ist aber kein gesellschaftlicher Diskurs, wie der Digitalgipfel eigentlich angekündigt wurde.
0: Das haben Sie ja vorweg auch schon online kritisiert in einem Artikel auf Netzpolitik.org. Da ist die Rede davon, dass Sie sich wünschen würden, dass die Gesellschaft mehr Anteil hat an dieser Veranstaltung. Aber war die Veranstaltung denn wenigstens eine wichtige auch für die Wirtschaft in Deutschland? Weil ganz ehrlich, also die Digitalisierung in der Wirtschaft ist ja auch noch nicht so vorangetrieben.
1: Also seit 2006 gibt es den Digitalgipfel der Bundesregierung und einmal im Jahr Gibt es hier so ein Schaulaufen, wo verschiedenste Unternehmen ihre tolle Vision und Geschäftsmodelle vorstellen? Jahr für Jahr gibt es Projekte, die in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung angekündigt werden. Und bekommt eigentlich hier nur Produktpräsentation von Unternehmen vorgeführt. Das kann man machen, aber dann sollte man es anders ankündigen. Und es ist eine verschenkte Chance und ganz, ganz selten bekommt man mal mit, dass eines dieser Projekte auch tatsächlich irgendwann erfolgreich abgeschlossen wird. Stattdessen haben wir dann zwei Jahre später Datenfriedhöfe, von denen keiner mehr redet.
0: Was halten Sie denn von diesem vorgestellten Dateninstitut? Da soll ja nicht nur der Wirtschaft helfen in Deutschland, sondern eben auch der Gesellschaft. Da ist die Rede von gesellschaftlichen Potenzialen von Daten, dass man die besser ausschöpft. Ist das nicht die Chance für die Gesellschaft, die mit einzubeziehen bei der Digitalisierung?
1: Ja, das Dateninstitut ist notwendig und gut. Es kommt zehn, zwanzig Jahre zu spät. Andere Länder haben schon vor Ewigkeiten so etwas eingeführt, aber das Ziel ist ja auch erstmal Normierungen für Daten hinzubekommen, damit der Datenaustausch einfacher wird. Und hier ist Deutschland teilweise noch ein Entwicklungsland und dieses Dateninstitut trägt hoffentlich dazu bei, dass wir mal zu einem Schwellenland oder einem Industrieland aufsteigen könnten bei der Datennutzung.
0: Sie haben ganz viel die Gesellschaft angesprochen. Kann die am Ende denn auch dabei unterstützen, die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben? Oder wie kann die unterstützen und kann sie im Endeffekt auch der Wirtschaft helfen, die auch noch ihre Probleme hat?
1: Ja, nehmen wir mal das Beispiel künstliche Intelligenz. Unternehmen sehen künstliche Intelligenz als Chance zur Wertschöpfung für ihre Geschäftsmodelle und Vertreter der Zivilgesellschaft bringen dann die kritischen Punkte, die uns helfen, künstliche Intelligenz zu verbessern. Die werfen Fragen auf, wie wer haftet beispielsweise, wenn eine künstliche Intelligenz durchdreht? Welche Daten werden eigentlich dort verwendet und ist das eine gerechte Datenverwendung? Und ich glaube, der gesellschaftliche Diskurs, mit kritischen Stimmen hilft auch Unternehmen dabei, ihre Produkte zu verbessern, weil letztendlich geht es um Vertrauen und wir wollen alle gute, vertrauenswürdige Produkte einsetzen. Und diese Debatte wird hier aber leider nicht geführt. Dann vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
0: Danke auch. Im Gespräch hat das Digitalisierungsexperte Markus Begedal zum Digitalgipfel heute in Berlin. Der erste Teil des Bahnprojekts Stuttgart Ulm, zu dem auch der neue Stuttgarter Tiefbahnhof gehört, ist fertig. Die Bahn hat heute die 4 Milliarden Euro teure Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm feierlich eröffnet. Sie liegt auf der sogenannten Magistrale für Europa und soll Fahrzeiten deutlich verkürzen. Nicole Freiler berichtet.
2: Schon vor der Abfahrt mit dem ICE-Sonderzug. Strahlende Gesichter bei der Prominenz. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen.
1: Tolle Sache. Ja. Wir hatten noch nie Skepsis gegenüber der Neubaustrecke. Noch gar
2: der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger von der CDU hat das Projekt vor mehr als zehn Jahren unterstützt.
1: Die war lange ersehnt und die wird Stuttgart und Baden-Württemberg in den Mittelpunkt der europäischen Schnellvernetze bringen. Ich bin froh darüber.
2: Die Strecke liegt auf der sogenannten Magistrale für Europa. Künftig können Züge mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern zwischen Wendlingen und Ulm fahren. Reisende von Mannheim über Stuttgart und Ulm nach München kommen damit 15 Minuten früher an Ziel. Für den Bahnchef Richard Lutz ist das Projekt eine tragende Säule im Schienennetz.
0: Das neue Netz für Deutschland macht heute einen großen Schritt nach vorn. Ich persönlich habe das Projekt intensiv verfolgt, war über das Jahr mehrfach in der Region und habe auf diesen Tag hin gefiebert. Die Strahlkraft dieser neuen Strecke reicht also weit über Baden-Württemberg hinaus. Sie ist der Tempomacher für die Bahn aus dem Südwesten.
2: Die Bedeutung der 60 Kilometer langen Strecke über die Schwäbische Alb betonte auch Ministerpräsident Kretschmann. Es sei ein guter Tag für Stuttgart und Ulm, für Baden-Württemberg und Deutschland.
1: Und es ist natürlich für uns als Exportland im Herzen Europas ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Auch Regionalzüge sparen auf der Strecke künftig vier bis sechs Minuten ein. Laut Bahn gibt es außerdem mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag auch noch mehr Züge auf der Strecke. In genau drei Jahren soll wieder gefeiert werden. Dann soll auch der Stuttgarter Tiefbahnhof mit der Anbindung an die Neubaustrecke fertig sein. Aus Ulm, Nicole Freiler.
0: Die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wird in einem Zug mit den neuen Preisen bei der Bahn ab Sonntag eingeführt. Tobias Frey aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Warum wird es denn schon wieder teurer, das Bahnfahren? Ja, die Deutsche Bahn begründet die Preiserhöhungen unter anderem mit hohen Energiekosten. Der Konzern geht davon aus, dass er allein im kommenden Jahr rund 2 Milliarden Euro mehr für Strom bezahlen muss. Dazu stehen bald auch die Tarifverhandlungen an. Und da hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG ja auch schon angekündigt, dass sie mindestens einen Inflationsausgleich für die Beschäftigten haben möchte. Das heißt also, die Personalkosten werden bei der Deutschen Bahn dann wohl auch steigen. Lässt sich denn trotzdem noch kurzfristig sparen beim Bahnfahren? Wichtig ist bei der Deutschen Bahn immer früh zu buchen und vor allem noch vor dem Fahrplanwechsel am Sonntag zu buchen, auch wenn die Fahrt dann irgendwann erst im neuen Jahr ist. Denn bis Sonntag gelten noch die alten, niedrigeren Preise. Das ist übrigens nicht nur bei den Tickets so, sondern auch bei den Bahncards. Die werden ja auch ab dem Fahrplanwechsel teurer, aber wer sich noch vor Sonntag eine holt, der zahlt weniger. Und bei der Bahncard 100 zum Beispiel spart man sich da gut 200 Euro. Danke Tobias Frei. Der Chemiekonzern BASF steht immer wieder in der Kritik, weil er seine Präsenz in China ausbaut. Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel hat jetzt in einem dpa-Gespräch die Milliardeninvestitionen der BASF in der Volksrepublik verteidigt. Sie seien notwendig für die Entwicklung des Unternehmens.
3: China repräsentiere schon heute mehr als 40 Prozent des globalen Chemiemarkts und bleibe in dieser Dekade der größte Wachstumsmarkt in der Chemie, so Engel gegenüber der dpa. Bis 2030 sollen Experten zufolge zwei Drittel des Wachstums der Branche aus China kommen. BASF habe entschieden, an diesem Wachstumsmarkt zu partizipieren, so Engel, und findet, wir sind als weltweiter Spieler in China unterrepräsentiert. Das China-Geschäft trägt seinen Angaben zufolge momentan 15 Prozent zum gesamten Konzernumsatz. In der Provinz Guangdong baut die BASF gerade einen riesigen neuen Verbundstandort. Es soll der drittgrößte des Unternehmens werden und bereits der zweite dieser Art in China. Kosten rund 10 Milliarden Euro bis 2030. China ist aktuell Deutschlands wichtigster Handelspartner. Das Land steht im Westen aber vor allem wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion. Die neuen
0: Erzeugerpreise in den USA haben heute auch ein wenig die Aktienmärkte beeinflusst und damit kommen wir zur
4: Börse. Zum Wochenabschluss hat sich der DAX nochmal aufgerappelt. Freundliche Vorgaben aus den USA und Asien gaben Rückenwind. Und auf den zweiten Blick sind auch die neuesten Erzeugerpreise aus den USA ein guter Impuls. Erzeugerpreise gelten als guter Indikator dafür, wie sich die Inflation entwickelt. Im November sind sie gestiegen um 7,4%. Das ist zwar etwas mehr als erwartet, aber zumindest stimmt die Richtung. Sie gehen langsam zurück. Dadurch werde zumindest der Druck auf die US-Notenbank Fed weiter erhöht, so einige Volkswirte. Die Fed tagt nächste Woche, Experten erwarten dann eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich dagegen überraschend stark aufgehellt. Eine Umfrage der Universität Michigan ergab gute Werte, auch bei der Frage nach den Erwartungen für die Zukunft. Der US-Leitindex Dow Jones rangiert leicht im Minus. Der DAX geht heute mit 14.370 Punkten aus dem Handel, ein Plus von 0,7%. Vor allem Autowerte schnitten gut ab, Mercedes legte um rund 2,5% zu. Auf Wochensicht büßt der Leitindex jedoch über 1% ein. Deutsche Anleger blicken jetzt mit Spannung auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am kommenden Mittwoch. Nikolas Buschlöter, ARD Börsenstudio Frankfurt.